0: ¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Por cierto, ya llegaron los hoodies nuevos y con el slogan atrás de Playball, que eso va a estar... Mortal. Así que suscríbanse al canal, comenten, digan quiero mi jury y vamos a hacer el giveaway para que puedan tener todo su jury del cuarto bate con el playball y con el Dimo Duro que venimos por ahí. Más cosas muy cool. Miren, yo de verdad que no entiendo el accionar o la metodología que tienen. ...algunas administraciones como la que tenemos actualmente... ...al momento de llegar al poder... ...y que... ...por los estudios... ...de opinión y por los números que manejan... ...que lo saben... ...conocen muy bien, identifican... ...cuáles son las causas y cuáles son los segmentos... ...poblacionales de mayor apoyo... ...a esa administración... ...desde antes... ...durante y en elecciones y después... ...y hago esta salvedad... ...porque... Hay que con reconocer algo que aunque mucha gente le moleste y que se ha hecho un tema político de eso con el gobierno de Popis, que lo he hablado en este mismo espacio de cómo este gobierno lamentablemente una de sus debilidades es que no ha podido esquivar o eludir esa etiqueta de que es un gobierno elitista de Popis. Y hago referencia a esto porque todo el mundo sabe que la clase media fue la que prácticamente llevó al poder a Luis Abinader y, el, y al PRM. Fue la clase media, porque una gran clase dependiente o vulnerable de una asistencia social o de unos programas especiales que mantenía la anterior administración del PLD bajo Danilo Medina, votaron en mayoría y, y, y fueron votando. Y muchos se divorciaron, muchos dieron carajo, hasta la vaina de Gonzalo es demasiado. Y votaron por la Pero la mayoría del voto fuerte del PLD era una clase popular. Y la mayoría del voto fuerte del PRM fue una clase media. La clase media, que es la que cargamos con todos los impuestos directos e indirectos y los tributos que rinden a esta economía. Porque la clase popular, o los más vulnerables, reciben asistencia social y por su categoría merecida, no digo merecida en el sentido de que les corresponde, sino justamente otorgada de que deben recibir unos incentivos especiales para tratar de sobrellevar su condición de pobreza, no pagan impuestos. Y la clase alta o los azules, los fuertes, la élite empresarial, tiene exoneraciones y exenciones para producir riqueza supuestamente para ayudar a esos pobres que termina ayudando el Estado. ¿Y quién que paga? La clase media. La clase media que recibe apagones a diario, que paga la factura y la tarifa de luz eléctrica más cara del continente, más cara del continente y sigue subiendo, porque ni en Estados Unidos ni... Oye, que no se va la luz nunca, se paga la energía eléctrica que se paga aquí. La clase media que no tiene seguridad, que tiene que pagar seguridad privada. La clase media que tiene que comprar bombas de agua construir cisternas y alguna vez hasta camiones de agua para suplirlas porque no llegue el agua la clase media que tiene que tener bombetas de gas privadas o buscar los tanques porque no hay suplimiento tampoco estatal la clase media que debe cargar con el pago de impuestos para mejorar la educación pero al mismo tiempo el pago de un colegio privado porque no puede poner a su hijo en una escuela pública esa clase media que en el, en el malabarismo económico, para así decirlo, busca, en lo que está una bola aquí, cogido 200 hoy, mira aquí, dé voto aquí, es así que viven, uno vive así es. Mira, pagué hoy esto, estas ruedas, uno no está nunca de que, mira, que hagamos eso mañana, no. Y esto, mira, que hay siempre un malabarismo económico, porque tú no, como decía, y hablé con un gran amigo antes de ayer, o sea es que ningún hombre puede pensar bien con una 45 financiera en la cabeza. Ni un hombre piensa normal. Con una, una pistola cargada financiera ahí. ¡Pam! ¡Equivócate! ¡Plan! ¡Que te disparo! Nadie piensa bien. Y esa clase media que en ese malabarismo económico encuentra ciertas gaps, ciertas, ciertas lagunitas para poder rendir su dinero, se le quiere ahora grabar esos escapes para favorecer a una clase empresarial y por eso que dicen gobierno de popis por eso que lo dicen o sea cómo es posible que si yo no obtengo un servicio de calidad de streaming mínimamente original o, o novedoso o actualizado tengo que consumir obligatoriamente el cable local o las aplicaciones locales a, a costo de que me graben o pagar más por una aplicación que es más barata que la producción local. Y ojo, estoy hablando de bienes intangibles como son el software digital, las aplicaciones y la internet. Porque yo en el tema de producción soy muy claro. Siempre he dicho que se debe favorecer la producción local siempre y cuando sea competitiva. Que no sea asistenciada como están acostumbrados aquí, que quiere que te pongan todo, y nada más, es como, nada ponte el condón, ven, eh, te voy a llevar la cabaña, te pago la cabaña, te pago la mujer, te pago los tragos, y también te pongo el condón, no, pendejo, quiere que te mueva la cintura también, te la muevo la cintura, no, pendejo, no, porque será así, mueve la cintura, dale, también, dime, entonces no, esa lita empresarial alguna vez es demasiado acomodada, y que miren, yo entiendo que hay configuraciones específicas, en ciertos negocios donde sí hay que se puede intervenir o regular. Porque, ok, el que tiene una tienda que paga empleados y que paga impuestos y que tiene aire acondicionado, importa un producto, no puede vender o no puede estar sujeto a la misma competitividad de una página que tiene un almacén o que lo compra directamente y te lo hace llegar. Eso, en cierta forma, se pueden configuraciones específicas. Que reitero, porque así el que tiene la tienda si fuera competitivo, la gente lo compra aquí. Porque yo no voy a esperar tres semanas, un mes, para que me llegue algo. Si puedo comprarlo aquí en el país, por una diferencia de precio de cuánto, mil, dos mil pesos. Yo lo compro aquí. Si es lo quiero, lo compro aquí. Ah, espérate. Pero a diferencia de cinco mil pesos, o hasta de seis mil pesos, casi tres veces el valor original. Tú dices, coño, yo espero los tres meses, manito, que me llegue ahí, porque no, no es verdad que se lo guarda esto, porque que abusan. Es que abusan. Si fuese competitivo, la gente lo compra aquí. Ah, porque no, no quieren ganar, a ganar un 5, un 10. No, quieren ganar un 30. Ese es el problema. Pero de ahí es tú reducir o grabar la competitividad digital. En un país donde aquí se paga el impuesto más caro del acceso a Internet de las telecomunicaciones. Un 28%. O sea, ya de de por sí, el acceder a a Netflix, tú estás pagando impuestos. Ya de por sí, el hecho de tú tener internet para acceder a una plataforma digital, yo te estoy pagando un 28% de impuestos. Pero aparte de eso, ahora, se desprende el director de la DGI de que se va a grabar las plataformas digitales como Airbnb, como Netflix, como YouTube, como Didi, toda esa vaina. Y que todo un acuerdo con el FMI, que, pues sí, porque, y yo, pero Dios mío, y de verdad, el gobierno de Luis Abinader va a cargarse en un momento de tanta impopularidad con la clase baja, con, con, con la mayoría pobre de este país, con el descontento con la alza de precios la alza del combustible la falta de energía eléctrica y va a cargarse al único sostén mínimo que tenía que era la clase media de verdad coño pero pues tiene unos cojones en carretilla que los cojones porque no puede ser pero con razón un gobierno de popi es que no puede ser y yo conversando con varios amigos expertos en temas digitales me dice a mí, pero es que porque me consultaron por el tema legal y tú consulté varios también especialistas en materia de derecho tributario y hay un tema que podría ser hasta inconstitucional de adquirirse o adherirse a esa plataforma con una restricción impositiva por el hecho de que ya en Estados Unidos donde tienen la razón social de origen dígase, donde están ubicadas las empresas que ofrecen los servicios o el Silicon Valley como usted quiera llamarle cobran un impuesto especial para esas plataformas. Entonces, habría una doble tributación. Porque ya, ya de por sí hay una retención directa que se hace bajo el formulario W-8, el, creo que el, eh, eh, específicamente el capítulo 3 o 8, en el cual de cada 100 dólares o de cada dólar que usted genere en un contenido digital, una plataforma digital, el 30 o el 26 por ciento, dependiendo su categoría, es retenido. Y ustedes ven en las imágenes como 200 dólares cuánto retienen. O sea, también van a retener eso y aparte se van a quitar impuestos aquí. De lo que le pagan aquí, cuando pagan aquí. Al que crea contenido digital que está haciendo algo de la nada para poder subsistir. Ahí quieren meter el bolsillo también. Coño. No entiendo, no entiendo esta medida este, de esta administración, no lo entiendo, es como que demasiado frente por todos lado, demasiado frente por todos lado, Caso Medusa con toda un, 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 una estructura de la más alto nivel enfrentando un poder empresarial fuertísimo que eso solo por sí puede estabilizar un país aparte de eso la extensión de dominio que también representa un choque de interés grandísimo y aparte de eso me mete una reforma de impuestos a, a tributar a plataformas digitales que es el único sustento de escape de saúde que tiene la clase media de un regalito para los hijos una vaina que tú y uno, y uno, y uno anda con miedo porque tú compras ahí, concho, espérate eh, 185 dólares cuidado y el chip en cuanto es espérate es eh, eh, calculando menos 200 dólares es con miedo después de 200 plan el impuentazo y van a joder eso también. Al que paga para ver un Netflix porque el cable aquí es una mierda. Porque no hay contenido de nada. Y le van a quitar eso también. Al chamaquito de un barrio que hace, que, que hace todo hace YouTube. Y se gana 200 dólares, 100 dólares, 150 dólares al mes para poder vivir. Le van a quitar eso también. Coño. Yo no entiendo la ideología de este gobierno. Y no entiendo, de verdad no, no, no entiendo. O sea, es como que, dale galletas, dale trompa al toro, a ver hasta que el toro se voltee y te dé la- el cornazo. Pues yo no entiendo, porque tú puedes, coño, poner una manita por aquí, una, galleta, una nalga por aquí, me volteo por aquí, güey, le hago una bulla por aquí. Pero hay galleta y galleta en la cara: pa 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 Todos los frentes abiertos. Todos los frentes abiertos. Y eso es peligroso. La gente pobre encojonada con el alce precio, que no pueden comprar. Los productos carísimos, todo caro. La clase media pagando la gasolina más cara de su vida, energía eléctrica más cara de su vida, los precios más altos de su vida. Aparte de eso, cobrarle impuestos. La clase alta empresarial sometida a un tema judicial, que está en un, un enfrentamiento, enfrentado entre ellos, un tema. O sea, pero yo no entiendo. Estamos jugando todos los números para jodernos. Ni Cristian Casablanca puede predecirlo también así. Son de seis números tenemos cinco. Falta uno. Todos los números para joder no los tenemos. Todos. No entiendo. Yo no entiendo que falta. ¿Qué faltaría? Bueno, eh, que anuncien eh, la prohibición de las playas. No se, no se puede ni a mañana en una playa uno. ¿Será eso? ¿Será eso que falta? O que no se pueda, no sé, algo inventen otra. Yo, yo no entiendo qué va, con qué van a saltar ahora. No lo entiendo. Yo al principio pensé, coño, cuidado si tú me Danilo que te, te anunciaba eh, una vaina grande ¡buah! y después te metes el chiquito. Que es un amigo que hace eso. <risa> Saludos a... Se dice, bueno, eh, eh. te, te agarraba el chiquito. Oh, vamos a cobrar esta vaina. Y después no... Oh, el Salvador, yo lo bajo, yo pensé que era eso, pero pero veo que hay una intención seria de esto. O sea, una gente que hace una inversión y compra un inmueble, que no tiene la forma de hacer un hotel, ni de brindar, y que lo que ve es que una habitación, porque los hoteleros están encojonado de que le están haciendo un hoyo, porque son demasiado caros, y la gente prefiere irse a un Airbnb que paga la mitad de lo que cuesta un, un, un hospedaje en un hotel y tiene hasta mejores condiciones que pagarle eso, un hotel y trancado ahí. Y le vamos a cobrar impuestos a esa gente. ¿Qué va a hacer eso? Los consumidores no serán afectados porque serán a la plataforma digital. Ajá. Y el usuario que tiene su casa, ¿qué va a hacer si le cobran impuestos? ¿Se va a quedar con impuesto dado No, lo va a subir el precio. Va a subir el precio y Netflix va a subir el precio. Todo va a subir el precio porque nadie va, a coger, va, nadie va a asumir el impuesto. No entiendo el enfoque de esta administración en torno a esto. En un contexto como este, y reitero, donde la República Dominicana es el país con el impuesto más alto de la región, un 28% en la telecomunicación y el acceso a Internet. Eso deja mucho que decir. Y sumarle a esto, o sea, hay, hay, hay tres sectores que usted identifica le puede romper la madre con impuestos. Vamos a las importaciones. Busquen los venezolanos que están importando en aduana la mafias que tienen por ahí, señores. Las mueblerías. Busquen eso. Las compañías. Busquen eso. cara por ahí, miren la gente que está evadiendo, los grandes empresarios que están evadiendo, los regímenes de exoneraciones y de exenciones. Vamos, vamos a revisar. Hay, oye, es otro mil millones de pesos. En una semana, yo tengo dos economistas que en una semana te lo buscan. Nada más exenciones. Vamos a darle. Ah, que a los grandes no se tocan. Y la clase media que votó por este gobierno y por el presidente Luis Abinader, que se lo lleve el diablo. Carmo